0: BR Klassik, das starke Stück, Meisterwerke der Musik. Sie wissen, bester Freund, wie mir Salzburg verhasst ist. Salzburg ist kein Ort für mein Talent.
1: Mit Händen und Füßen sträubt sich Mozart. Doch es hilft nichts. Nachdem die große Reise nach Mannheim und Paris gescheitert ist, bleibt ihm nur eins. Die Rückkehr nach Salzburg, in den verhassten Dienst beim Fürsterzbischof
0: Coloredo. Ich schwöre Ihnen bei meiner Ehre, dass ich Salzburg und die Einwohner nicht leiden kann. Mir ist ihre Sprache, ihre Lebensart ganz unerträglich. Erst recht der Erzbischof
1: selbst, pardon, der Erzlümmel, wie Mozart ihn nennt. Der zahlt seinem aufsätzigen Hoforganisten 450 Gulden im Monat und bekommt dafür frische Kompositionen. Im Februar 1779 bewirbt sich Mozart um diesen zweitklassigen Posten in einer zweitklassigen Residenzstadt. Einen Monat später liefert er pflichtgemäß eine neue Messe. Eine erstklassige, versteht sich. Hauken und Trompeten bestimmen den Klang der C-Dur-Messe, der sogenannten Krönungsmesse. Schon daran kann man ablesen, wer am Ostersonntag des Jahres 1779 im Salzburger Dom zelebrierte. Der Erzlümmel, pardon, der Erzbischof selbst. Professor Ulrich Konrad von der Universität Würzburg.
0: Wenn Trompeten und Pauken dabei sind, dann hat der Fürst Erzbischof, in dem Falle Coloredo, selbst zelebriert und damit sind die Trompeten und die Pauken eben auch musikalische Insignien der Macht. Ja.
1: Ulrich Konrad ist einer der renommiertesten Mozart-Forscher der Gegenwart. Im blendenden Glanz des reinen C-Dur, überhöht von der Strahlkraft der Trompeten, sieht er den unverwechselbaren Charakter dieser Musik.
0: Das ist vielleicht auch noch ein wesentliches Merkmal der Kirchenmusik Mozarts, dass diese Messe einen ganz besonderen eigenen Klang hat, so wie andere Messen auch ihren eigenen besonderen Klang haben und damit auch individualisiert werden. Also ich glaube nicht, dass man ohne weiteres, wenn man sich tiefer in die Musik einhört, sagen kann, da ist jede, klingt jede Messe wie die andere.
1: Keine Spur von mangelnder Motivation also. Und das, obwohl Mozart weder mit seinem Posten noch mit dem Auftraggeber glücklich war. Dass seine Kirchenmusik im Schatten der Opern und Klavierkonzerte steht, bedeutet eben keineswegs, dass er keine Lust darauf gehabt hätte, nur hatte er später kaum noch Gelegenheit, für den Gottesdienst zu komponieren. Doch war Mozart, der Freimaurer, der notorische Spötter und Spaßmacher, überhaupt gläubig?
0: Über seine aktive Teilnahme am kirchlichen Leben wissen wir nichts, weil das eben Alltag war. Nicht? Wir wissen über vieles im Alltag Mozarts nichts. Wir wissen also nicht, ob er jeden Sonntag in die Messe gegangen ist. Warum auch, sollte er irgendwie seinem Vater schreiben, also am Sonntag war ich wieder brav in der Messe. Sondern das waren Dinge, die man, die man eben tat. Und ich glaube, Mozart hat sie getan. Und die Art und Weise, wenn man seine Musik ernst nimmt, wie er doch sich mit den liturgischen Texten auseinandersetzt, zeigt, Zumindest so viel würde ich sagen, das kann man aus der Musik heraushören, dass eben die Aussagen, die da gemacht werden, nicht gleichgültig sind. Und das sind natürlich Aussagen seines Glaubens.
1: Das Credo beginnt mit einem markanten Motiv auf einem einzigen Ton. Es ist, als würden die Trompeten den Text mitsprechen. Credo in unum deo, ich glaube an den einen Gott. Immer wieder beharren die Trompeten auf diesem Motiv, das auch bei den anderen Glaubensartikeln wie ein Refrain wiederholt wird. So wird dem Hörer immer wieder eingeschärft, worum es hier geht. Um ein Bekenntnis, das jeden Zweifel ausschließt, eben um ein Credo. Im Credo spricht die Kirche mit all ihrer Prachtentfaltung in der Fülle ihrer Macht. Schließlich war Erzbischof Coloredo ein Fürst von Gottes Gnaden. Im Agnus Dei dagegen, dem letzten Satz der Messe, spricht ein Individuum von seinen innersten Gefühlen. Vielleicht ist es kein Zufall, dass sich Mozart sechs Jahre später, als er den Figaro schrieb, an seine C-Dur-Messe erinnerte. Die Arie der Gräfin aus dem dritten Akt ist ein klarer Fall von Selbstplagiat. Musikalisches Recycling war nichts Ungewöhnliches zu dieser Zeit. Vielleicht fand Mozart, dass sein Einfall viel zu schade war, um ihn nur einmal zu verwenden. Schließlich konnte er nicht ahnen, dass die Krönungsmesse viele hundert Jahre später eine der beliebtesten Messvertonungen überhaupt sein würde. Für den Dirigenten Ton Kopmann ist das Agnus Dei ganz einfach ein schlagender Beweis für Mozarts Genie.
0: Die Musik sollte das Herz erreichen. Und ich glaube, mit diesem Agnus Dei, ja, Mozart erreicht damit wirklich das Herz. Und das war eine der großen Sachen die Mozart machen könnte. Er war wirklich imstande, mit sehr wenig Töne etwas zu erreichen, wo man denkt, oh mein Gott, das ist unglaublich schön.
1: Kein Wunder, dass Ton Kopmann diese Messe ganz besonders am Herzen liegt.
0: Es ist die einzige große Messe, die vollständig ist bei Mozart. Es ist schon darum ein, ein wichtiges Stück. Aber auch, wenn man das aufführt, immer, jeder ist glücklich, wenn man das macht. Dem Publikum, das Orchester, dem Chor, jeder fühlt sich ganz, ganz wohl bei dieser, dieser wunderschönen Musik Oh, no.